1: Está escuchando, escuchando Crónica de Crónica. Nacional, Nacional, el lugar en lugar relevante, encontramos un
0: recuento tus ojos. oídos. Bienvenido. Capítulo 10. El suelo se mueve bajo los pies. Todo el mundo sabe que el sabio naturalista inglés Charles R. Darwin fue el gran defensor de la teoría de la evolución. Es menos conocido que la misma conclusión llegó por su propio camino. Otro naturalista inglés llamado Alfred Russell Wallace Sus ideas se hicieron públicas conjuntamente en Londres en el año 1858 y el año siguiente Darwin publicaría El origen de las especies Pero Wallace es sobre todo famoso por su trascendental contribución a una rama muy importante de la biología la que trata de la distribución de las especies en el planeta y se llama biogeografía Podemos crear regiones biogeográficas grandes y pequeñas, basándonos en las especies del que la habitan. En sus viajes de naturalista por Indonesia, Wallace encontró que había un gran cambio entre la fauna del suroeste asiático y de algunas de las islas como Borneo, Sumatra y Java por un lado y Australia y Nueva Guinea por otro. Esa frontera, más o menos borrosa, se conoce hoy como línea de guadas. Como siempre, hace falta una pregunta para que se busque una explicación. En biogeografía, la pregunta es: ¿por qué las especies se encuentran repartidas por el mundo, tierras y mares, y no están presentes en todas partes? Cabría pensar que es porque los climas varían con la latitud. Pero como Darwin observara en Sudáfrica, en climas similares, es decir, en las mismas franjas horizontales en las que se puede dividir el planeta partiendo del Ecuador hacia el polo norte y hacia el polo sur, viven especies muy diferentes. Y más aún, las especies que viven en cada región se parecen a las especies extinguidas que aparecen en los yacimientos correspondientes, y no a los fósiles de las otras partes del planeta, aunque estén en la misma latitud. Por lo tanto... Además de los climas, también cuentan la historia biológica de cada parte del mundo, su pasado, lo que ha pasado. Podríamos entonces pensar que los grupos biológicos tienen centros de origen, que es ahí donde aparecen las grandes novedades evolutivas y se diversifican su patria y que luego las especies de un tipo se dispersan y se mezclan con las de otro tipo en territorios intermedios pero no todo en la biogeografía puede explicarse por medio de los centros de origen y de las dispersiones de faunas o floras. Las plantas no andan, pero también se propagan por semillas y esporas. A veces es el propio territorio el que se desplaza y viaja. O dicho de otro modo, los continentes y las cuencas marinas no han sido siempre los mismos, ni han ocupado el mismo sitio. La idea de la deriva continental por peregrina que parezca, es cierta Y constituye la última de las grandes revoluciones científicas Que es la llamada tectónica de placas Todavía no se consideraba probada Cuando los autores estudiamos geología Casi siempre nos cuesta trabajo creer Lo que nuestros sentidos no pueden ver Que la tierra se mueve Que los continentes viajan Ahora nadie duda de que la litosfera está dividida en placas que se separan y chocan entre sí en la gran dorsal atlántica se están formando litosfera marina surgiendo desde el manto y por eso Europa y Norteamérica se separan como también lo hacen Sudamérica y África sin embargo la litosfera marina se sumerge subduce es como se dice por debajo de las costas del Pacífico Sudamericano y por eso se producen seismos tan violentos en Chile. En el Paleosólico había dos supercontinentes llamados la Eurasia, con Norteamérica, Groenlandia y Eurasia al norte y Godwana al sur. Luego se juntaron en una única masa de tierra emergida llamada Pagnea y más tarde, en el Mesozoico, se volvieron a separar. Las colisiones posteriores entre placas produjeron enormes cadenas montañosas como las del Himalaya, Alpes y Pirineos. Ahora mismo, la corteza se está abriendo en la gran falla africana de Rift Valley, el Valle de la Grieta, que se continúa por el Mar Rojo hasta llegar al Jordán. De hecho, en el Mar Rojo y en el Golfo del Andén, se están formando jóvenes cuencas oceánicas, lo que quiere decir que en el futuro África Oriental podría desgajarse el resto del continente. Estos movimientos de la litósfera hacen que la Tierra sea también en el sentido geológico un planeta vivo, no como la Luna, donde nada cambia de lugar, y los cráteres de meteoritos antiquísimos parecen inalterados y quietos, como fósiles. En la luna no hay tectónicas de placas. Los helechos del Capitán Scott La historia del Capitán Robert Falcon Scott de su fracaso al no ser el primero en llegar al polo norte y su trágica muerte es inolvidable. Pocos saben, sin embargo, que entre los materiales que se encontraron juntos con su cuerpo helado se contaban rocas como fósiles y que estas muestras obtenidas con tanto sacrificio a la vuelta y en la derrota son la prueba irrefutable de una teoría increíble los continentes se mueven cosa que el propio Scott desconocía y la Artántida fue Otora una tierra mucho más cálida donde crecían árboles y vivían los reptiles antepasados de los mamíferos pero empecemos por lo que sabemos hoy. La corteza forma la cáscara de la Tierra y es de dos clases, corteza continental y corteza oceánica. La segunda más densa pero también más delgada que la primera. Debajo de la corteza hay dos grandes envolturas, dos geósferas, el manto por fuera y el núcleo en el interior. En el manto superior es líquido y forma, junto con la corteza la litósfera Esta no es una esfera continua Sino que está dividida en placas tectónicas En las cuencas oceánicas Las rocas más jóvenes se encuentran en el centro Formando bandas paralelas A los dos lados de las elevaciones Llamadas dorsales oceánicas Y esto se debe a que La nueva corteza se está formando ahí A partir del manto Que asciende por la grieta De este modo La cuenca se expande cuando una placa oceánica choca con una continental, la primera, al ser más pesada, se introduce por debajo de la segunda. También pueden chocar dos placas continentales entre sí. En estas colisiones se levantan cadenas montañosas a partir de los sedimentos marinos que se habían acumulado en las plataformas. Otras veces chocan dos placas oceánicas y una de ellas se mete por debajo de la otra, formándose profundas fosas en el fondo marino. Todos estos movimientos hacen que los continentes se junten y se separen. A finales del Carbonífero, penúltimo periodo del Paleozoico, se reunieron todos, o casi todos, en una gran masa llamada Pangea. De esto hace unos 300 millones de años, pero antes del Cámbrico, primer periodo Paleozoico, en esta larguísima época oscura, apenas sin fósiles, hubo otras parneas Un geólogo austriaco nacido en Londres, llamado Edward Suez Observó que había unas plantas fósiles del térmico Último periodo del Paleozoico Que eran comunes en Sudamérica, África e India Y postuló la existencia de un antiguo supercontinente austral llamado Cotwana la prueba de tal comunidad geográfica era el arbolillo gosopteris, perteneciente a un tipo extinguido de plantas llamada tradicionalmente helechos con semilla, aunque de forma incorrecta porque los helechos se producen por esporas. Como Suez no imaginaba que los continentes se movieran, supuso que las tierras intermedias entre los actuales restos de Bocuana habían sido invadidas por el mar Por cierto, Suez fue el inventor del término biosfera Que más tarde volvería a poner en circulación con más éxito Bernavsky Ahora interviene en el relato una paleobotánica escocesa Activa feminista y defensora del control de la natalidad y de la eugenesia Llamada Marie Stopes. Esta paleontóloga era seguidora de Suez y quería comprobar si la Artantida también había formado parte de la Godwana. Por eso le pidió al capitán Scott aprovechando una conferencia que el explorador daba en Manchester para recaudar fondos para su expedición que le dejara acompañarlo. Scott no la aceptó en su equipo pero prometió traerle fósiles y rocas para comprobar la veracidad de la hipótesis de la, del supercontinente de Gondwana. En los años 20 del siglo pasado se empezó a discutir en todo el mundo científico la, teorista, la teoría movilista de los continentes, que había propuesto en 1912 el alemán Alfred Wegener quien por cierto también murió trágicamente en los hielos de Groenlandia. Los investigadores entonces miraron entre las piedras que el Capitán Scott había acarreado y encontraron fósiles de Gosopteris. Scott había cumplido su palabra. Todo esto es demasiado trágico y vamos a terminar con una anécdota que nos refirió Don Mauricio González Gordon. Hay unas fotos impresionantes... De los expedicionarios sentados en la mesa con el capitán Scott al fondo Están en una cabaña en la artántida y van a intentar llegar al polo sur Pero nosotros sabemos que cinco no volverán Sobre la mesa se ven abiertas unas botellas de jerez Proporcionadas por la casa González Vías Que es y que era suministradora oficial de la expedición Pertrechados con estos conceptos podemos entender por qué en Australia y Nueva Guinea no hay mamíferos placentados ni vivos salvo los murciélagos y las ratas y ratones de Nueva Guinea que llegaron por mar ni fósiles porque estas islas se separaron y quedaron aisladas antes de que aparecieran donde fueran los mamíferos con placenta y se dispersasen por todas las tierras emergidas sin embargo ya existían los mamíferos que ponen huevos y también los marsupiales, y no solo en Australia y Nueva Guinea, sino en el resto de los continentes donde han aparecido sus fósiles. En América todavía quedan marsupiales vivos. La zarigüeya lo es. La conclusión de todo lo anterior es que también los movimientos de la litosfera deben ser invocados si queremos entender a través de la historia por qué la biosfera es como es y no de otra manera. Es muy importante recordar que todo está entrelazado, ya lo hemos dicho. Los primeros fósiles que se conocen de primates o de parientes cercanos se han encontrado en Norteamérica, todavía en el Mesozoico final. Pero luego ha habido primates en todas partes, excepto en Australia y Nueva Guinea. Tampoco llegaron a la Atlántida y Nueva Zelanda y otras islas del Pacífico. Donde han vivido monos, con pocas excepciones, se puede interpretar que el clima era cálido y los ecosistemas predominantes eran los bosques. A los primates no les gustan, en general, los paisajes abiertos ni las estaciones, porque se han adaptado a vivir en los árboles y necesitan recursos alimenticios todo el año. No se puede vivir, sobrevivir si no hay comida para ellos durante mucho tiempo. Dentro de los primates hay cierta diversidad porque algunos tienen una nariz húmeda, un verdadero morro, con el labio superior dividido y fijado en una encía por un repliegue, además una capa esencial de la retina que mejora la visión nocturna y que hace que los ojos brillen en la noche si se les dirige un haz de luz. Como estas tres características se encuentran en otros muchos mamíferos, fíjese en un gato o en un perro casero, hemos de concluir que son primitivas y que la tenían los primeros monos, pero la mayoría de los primates han perdido esa visión nocturna mejorada. La nariz es seca, es decir, está cubierta por la misma piel que el resto de la cara, y el labio superior es continuo y se mueve libremente. Los primeros primates mencionados, los de nariz primitiva, viven discretamente en África y Asia, y esplendorosamente, en Madagascar Ahí son los únicos que hay Y están muy diversificados O los tuvieron más aún Con formas gigantes y todo Ante el exterminio que puso la llegada del hombre A la isla Los segundos primates Son los más abundantes en África y Asia Habitando a sí mismo en el, en el América del Sur y Central Como llegaron Unos a otros A Madagascar Y a América del Sur Todavía es un misterio, porque ambas tierras eran ya grandes y remotas islas cuando las poblaron los primates Dentro de los monos del viejo mundo hay dos divisiones principales Los que se mueven a cuatro patas sobre las ramas de los árboles y los que se cuelgan de las ramas Primero por un brazo y luego por el otro, girando alrededor de la muñeca para rotar el cuerpo y cambiar de mano Prueba a hacerlo, nosotros también podemos estos últimos son los más grandes monos, o simios, o monos antrópodos. En zoología se llaman hominoideos. Nosotros, aunque seamos bípedos, pertenecemos a ese grupo. Y dentro de los simios, porque somos simios, nos reunimos con las dos especies de chimpancés como los que tenemos un antepasado común una horquilla de árbol genealógico que vivió en África hace 6 o 7 millones de años, la rama de los gorilas que se separó y una horquilla algo más baja, poco antes. Los hominoideos son los mamíferos más encefalizados de los continentes, es decir, los que tienen más cerebro cuando se los compara con otros mamíferos de su mismo tamaño. En el mar, este puesto lo ocupan los delfines, que también son muy inteligentes. Pero la inteligencia no es garantía de éxito evolutivo, porque los hominoideos, como grupo zoológico, no están en expansión, sino en decadencia. No es que haya habido cada vez más simios, sino lo contrario. Eran muchos más hace, pongamos, 10 millones de años. Nosotros, los humanos, somos la excepción a esa regla. Sumamos más de 7.500 millones de individuos viviendo en casi todo el planeta, aunque de una sola especie, el Homo Sapiens.